0: Cześć, nazywam się Oliwia Czerniewska. Od kilku lat publikuję w internecie swoje teksty i możecie kojarzyć mnie z nazwy Wiem jak kochać. Jestem także autorką książki pod tytułem Naucz mnie kochać. Od niedawna tworzę dla Was podcast. Jeśli jeszcze nie słyszeliście poprzednich odcinków, to zapraszam Was do zapoznania się z nimi, bo poruszałam tam tematykę toksycznych relacji, tego jak je rozpoznać, jak z nich uciec i jak nie dać się wykorzystywać. Na wstępie pragnę przypomnieć lub poinformować nowe osoby, że nie jestem jeszcze psychologiem, idę teraz na piąty rok tego kierunku, więc materiał ten nie jest edukacyjny. Dzielę się tu po prostu swoim światopoglądem, który powstał na podstawie moich doświadczeń, obserwacji i wyciągniętych wniosków. A teraz możemy już przejść do dzisiejszego tematu. Myślę, że duża część z Was, tak jak ja, usłyszała w swoim życiu zdanie, masz za duże wymagania, ale spokojnie. Ode mnie tego nie usłyszycie. Dlaczego? A dlatego, że ja nie uznaję czegoś takiego jak za duże wymagania, podczas gdy jesteśmy jeszcze na tym etapie rozglądania się, poszukiwania, czekania na miłość, na to aż poznamy swoją drugą połówkę. Za duże wymagania, moim zdaniem, mogą być wtedy, kiedy już jesteśmy z kimś w związku i narzucamy tej osobie swoje oczekiwania, których ona nie ma obowiązku spełniać, bo jest osobną, wolną jednostką. Natomiast wtedy, kiedy jeszcze jesteśmy singlami, to moim zdaniem za duże wymagania nie istnieją. Mogą być oczywiście dziwne, ciężkie do spełnienia, ale nie za duże. Już tłumaczę. Zacznijmy od pojęcia frustracja. To pojęcie oczywiście znałam już wcześniej, ale tak naprawdę dopiero na pierwszym roku studiów zaczęłam je rozumieć i zajęło ono bardzo ważne miejsce w mojej głowie i w moich przemyśleniach. Zaczęłam dostrzegać u siebie tą frustrację i mocno zastanawiać się nad tym, dlaczego w ogóle ją odczuwam i kiedy się to dzieje. Frustracja jest dla mnie połączeniem takich najgorszych emocji, czyli smutku, złości, strachu, zazdrości, wstydu, rozczarowania i wielu innych. I to właśnie ona ma największy wpływ na moje samopoczucie i na jakość mojego życia. Dlatego musiałam się nauczyć ją rozpoznawać i umieć się do niej przyznać przed samą sobą. To nie jest łatwe, by przyznać się przed sobą do porażki, do frustracji. To jest cholernie trudne i wiąże się z dużym stresem i takim wstydem, rozczarowaniem. Ale gdy już nauczymy się tej otwartości na własne emocje, na własne przemyślenia, będzie coraz łatwiej. Było mi bardzo trudno przyznać się przed sobą, że patrząc na ładniejszą dziewczynę czuję zazdrość i smutek. Ale właśnie dlatego, że zrozumiałam te emocje, mogłam pracować nad swoją samooceną, zamiast czuć zawiść względem niewinnej osoby. Bo to we mnie jest problem, jeśli nie żyję w zgodzie ze sobą, a nie tej osoby, która wygląda lepiej ode mnie. To taki przykład, ale myślę, że pozwoli Wam bardziej zrozumieć, o co mi chodzi z tą frustracją. Było mi też trudno przyznać przed samą sobą, że czuję złość na to, że nie udało mi się jeszcze ułożyć sobie życia uczuciowego, że nie udało mi się jeszcze znaleźć miłości. I długo wolałam udawać, że I don't care, dwie butelki wina na łeb, bawimy się, zajebiście, singielki, coś tam. Ale w momencie, gdy przyznałam przed sobą, jak bardzo w środku boli mnie ten brak ukochanej osoby, to mogłam dojść do tego, Czego we mnie samej mi brakowało i w moim życiu, że tak bardzo do szczęścia potrzebowałam drugiej osoby. I gdybym nie spojrzała prawdzie w oczy, to nigdy nie skupiłabym się na sobie, a co za tym idzie, nie osiągnęłabym sukcesów, które później sprawiły, że zaczęłam siebie akceptować i poznałam swoją wartość, a co za tym idzie, dziś nie pozwalam się ranić. A co za tym idzie, jestem może jeszcze nie w pełni szczęśliwa, ale na pewno zadowolona z siebie i zadowolona ze swojego życia. To było trochę chaotyczne, wiem, więc podsumujmy sobie tę drogę tak w punktach. Po pierwsze, najpierw pojawiła się frustracja, która objawiała się na przykład w taki sposób, że przestałam lubić osoby, które mają drugą połówkę. Kolejnym krokiem, numer dwa, było uświadomienie sobie przyczyn tej frustracji, czyli przyznanie, że boli mnie to, że nie mam drugiej połówki. Potem odnalazłam podłoże tych przyczyn, czyli zastanowiłam się, czemu mnie to tak boli, że ja nie mam tej drugiej połówki. No i wtedy zrozumiałam, że tak mnie to boli, bo nie lubię siebie. A czemu nie lubię siebie? Bo mam kompleksy. A co wynika z tego, że mam kompleksy? Pozwalam się ranić innym. Więc wtedy, gdy już sobie to wszystko uświadomiłam, zaczęłam pracować nad tymi kompleksami i przestałam pozwalać, by inni mnie ranili. Dzięki temu polubiłam siebie i przestało mnie boleć, że nie mam tej drugiej połówki. Proste? No niestety nie takie proste, ale konieczne, by osiągnąć satysfakcję i nie być sfrustrowanym człowiekiem. Tak naprawdę ile ludzi, tyle frustracji. Powodów jest mnóstwo, no ale takie przykłady. Możecie czuć frustrację, kiedy Wasza praca nie jest satysfakcjonująca i czujecie, że stać Was na więcej A u mnie na przykład występuje to, gdy moje teksty mają słaby odbiór i zainteresowanie czytelników spada. Albo wtedy, gdy potrzebuję odpoczynku, a nie mam zwyczajnie czasu, żeby się zrelaksować. No ale też występuje u mnie frustracja, gdy spotykam się z kimś, do kogo nic nie czuję. Bo nie spełnia on moich oczekiwań. I właśnie dlatego, że nauczyłam się słuchać swoich uczuć, słuchać siebie, to nie kontynuuję takich znajomości, które wywołują u mnie frustrację. I naprawdę bardzo się cieszę, że tak jest, bo w ten sposób nie ranię ani siebie, ani tej drugiej osoby. Ale często, gdy mówiłam właśnie moim bliskim, że nie będę kontynuowała tej znajomości, bo po prostu nie czuję nic, to słyszałam, że mam za duże wymagania. I tutaj muszę podkreślić, że wymagania jakie mamy to tak naprawdę często tylko teoria, która nie jak się ma do prawdziwego życia, bo jak już strzeli w nas ta strzała amora, to rzeczywistość wszystko weryfikuje i wymagania nie są istotną kwestią. Możemy lubić blondynów, a zakochać się w brunecie i kolor włosów nie ma żadnego znaczenia. Ale jeżeli macie te wymagania i chcecie się ich trzymać, to chcę, żeby ten odcinek pokazał Wam, że macie do tego prawo. Skoro wymagacie od siebie, staracie się, rozwijacie, to macie prawo wymagać też od innych. A tak właściwie to nawet jeżeli nie wymagacie od siebie, to i tak możecie wymagać od innych. Bo jeszcze nie jesteście w związku i macie prawo szukać takiej osoby, jakiej potrzebujecie, jaką chcecie. Macie do tego prawo i nikt nie powinien Wam tego zabraniać. Po prostu. Tutaj oczywiście trochę wyolbrzymiłam, bo wiadomo, że lepiej wymagać od siebie, a potem wymagać od innych, ale chciałam po prostu podkreślić to, że nikt nie ma prawa Wam zabraniać szukać tego, czego potrzebujecie. W sumie to uważam, że takie słowa są dosyć wredne, bo sugerują, że macie za duże wymagania w stosunku do tego, jacy jesteście. Więc takie stwierdzenie umniejsza Waszej wartości poniekąd i nie powinno być uznawane za ok. Nie musicie tego słuchać, bo sami wiecie, czego chcecie, czego potrzebujecie, co jest dla Was dobre, a czego totalnie nie tolerujecie. Sami wiecie, co Was pociąga, a co nie. Więc pamiętajcie, że tu nie chodzi o kolegę z pracy, tylko o osobę, z którą macie spędzić resztę życia. Więc macie prawo wybrać kogoś, kto będzie Wam odpowiadał. I nie zamierzam tutaj wchodzić w szczegóły, jakie są moje wymagania, bo to zupełnie bez znaczenia. Każdy ma prawo mieć własne. I pamiętajcie, że te wymagania nie biorą się znikąd, bo biorą się z naszych preferencji i estetycznych, i seksualnych, i takich charakterologicznych. Biorą się z naszych doświadczeń, wniosków, jakie wyciągamy z poprzednich relacji, z obserwacji itd. Jesteśmy myślący, jesteśmy wolni, więc mamy prawo decydować o tym, z kim będziemy się spotykać. I ani rodzina, ani znajomi nie powinni wywierać na nas żadnej presji w tych kwestiach bo zarówno duże, jak i niskie wymagania są ok, bo są Wasze i nikt nie powinien się do tego wtrącać. Jedynie brak wymagań jest zły, ale do tego przejdziemy trochę później. Uważam, że posiadanie oczekiwań to szacunek do siebie i do tej drugiej osoby. Podam taki przykład, który będzie powierzchowny i od razu mówię, że on nie wynika z autopsji, bo ja akurat wolę, jak różnica wzrostu między mną a facetem jest niewielka ale na takim przykładzie będzie mi to najprościej wytłumaczyć, więc powiedzmy, że podobają Ci się tylko wysocy faceci. Poznajesz niskiego faceta i nie czujesz do niego pociągu fizycznego, no bo przeszkadza Ci ten wzrost. Ale bliscy zaczynają Ci wtedy gadać, że masz za duże wymagania i przecież to taki fajny chłopak i powinnaś to zaakceptować i no. A Ty idziesz za ich głosem i wchodzisz z nim w związek. I następnie na każdym kroku wytykasz mu ten wzrost. Wpędzasz go w kompleksy, jesteś zwyczajnie toksyczna i czy to jest ok? Nie, to nie jest ok, bo skoro wiedziałaś, że ta cecha jest nie do przeskoczenia, to nie powinnaś wchodzić z nim w związek, by potem go obarczać winą za to, że jest taki jest, a tym bardziej to jest absurdalne, kiedy on nie ma w ogóle wpływu na tą cechę, czyli jaki jest wniosek? Czy nie lepiej związać się z osobą, która spełnia nasze oczekiwania i zwyczajnie nam się podoba, niż na siłę tworzyć relacje z kimś, kto tak naprawdę nigdy nie będzie przez nas zaakceptowany w pełni i będziemy go jeszcze na dodatek wpędzać w kompleksy? No Ja myślę, że jednak lepiej poczekać na właściwą osobę, która będzie nam odpowiadać. Zacznijmy w końcu akceptować to, że mamy różne gusta i przestańmy obwiniać siebie, innych, za to, że urodziliśmy się tacy, jacy jesteśmy. Zaakceptowanie tego, że ludzie mają różne oczekiwania, pozwala też zyskać nam zdrowe podejście do relacji, do rozstań, do niepowodzeń, do wszystkich nieudanych randek itd. Często, gdy dostajemy kosza, to zastanawiamy się miesiącami, co z nami było nie tak, że ktoś nas nie chciał. A zwykle odpowiedź brzmi zupełnie nic. Wszystko jest z nami w porządku. Ten ktoś po prostu miał inny gust. I tutaj czas na przykład. Akurat ten jest z mojego życia. Jak wiecie albo nie wiecie, ja jestem wysoką brunetką i mimo, że nie mam nadwagi, no to ze względu na moje kształty i na mój wzrost, no na pewno nie można powiedzieć, że jestem drobna. A niektórzy faceci lubią właśnie niskie, drobne, szczupłe blondynki. I czy to jest coś złego? No nie. Czy mają do tego prawo? Tak. Czy będę próbowała zmieniać ich preferencje? Absolutnie nie. A dlaczego? A dlatego, że ja nie szukam faceta, który lubi niskie, szczupłe blondynki. Bo po co mi taki? Szukam faceta, który lubi właśnie wysokie brunetki. Bo będę mu się podobać i wszystko będzie super. Więc dziewczyny i chłopaki... Jeśli aktualnie siedzicie i zastanawiacie się, czemu ta osoba po pierwszej randce nie była zainteresowana kolejnym spotkaniem i obwiniacie się o to, to wiedzcie, że ja też byłam w tym miejscu i to nie raz. Też byłam po drugiej stronie, gdy to ja urywałam kontakt, aż w końcu zrozumiałam, że problem nie jest ani we mnie, ani w nich. To po prostu nie było to. I nie, ta osoba, która Was olała po pierwszej randce nie jest miłością Waszego życia. Serio. Gdyby nią była, to bylibyście razem, bo przecież jesteście dla siebie stworzeni. Skoro relacja się skończyła i to po pierwszym spotkaniu, to uwierzcie, że nie warto nazywać tego miłością. Naprawdę. Często jest to taka nasza trochę urażona duma wręcz, że ta osoba nie była dalej zainteresowana i mimo, że my sami nie byliśmy zbytnio zainteresowani po pierwszym spotkaniu, to i tak nas boli, że ta osoba też nie. Więc... Naprawdę, wyluzujcie. Mi też trochę zajęło, żeby wyluzować, ale w końcu wyluzowałam. Na pewno macie czasem takie sytuacje, że poznajecie kogoś i w sumie to ta osoba jest dla Was ok z wyglądu, ok z charakteru, ale i tak stwierdzacie, że to nie jest to. I gdyby ktoś zapytał Was wtedy, co w tej osobie jest nie tak, to nie wskazalibyście ani jednej cechy. Bo sami nie wiecie, czego brakuje. Brakuje po prostu tego czegoś. I czy wówczas uważacie, że z tą osobą jest coś nie tak? Że nie zasługuje na miłość? Że nikt nigdy już jej nie pokocha? No nie, a nawet przeciwnie. Myślicie sobie, kurde, przyszła partnerka tego faceta będzie miała super, będzie miała szczęście. I czasem jesteście na siebie wręcz źli, że nie potraficie nic poczuć, bo ta osoba jest naprawdę wspaniała. Ale nie możecie i już. Serca nie da się oszukać. I takie samo zdanie może mieć o Was ktoś inny. I trzeba niestety to zaakceptować. Wiadomo, że jest to przykre, nikt nie lubi dostawać kosza i zawsze musi minąć jakiś tam czas, żeby wyrzucić to z głowy, ale nie szukajcie odpowiedzi w sobie, bo zwykle naprawdę jej nie ma. Znaczna część moich czytelników to kobiety, a część dzieli się ze mną swoimi historiami. Mam też oczywiście koleżanki, singielki, obserwuję je, często rozmawiamy o związkach i zauważyłam, że są osoby, które randkują i po każdej randce z każdym facetem liczą na coś więcej. Idą powiedzmy na pięć randek z pięcioma różnymi facetami, i po każdej randce mają nadzieję, że będzie z tego coś więcej. I czytelniczki pytają mnie też, czemu po każdej randce faceci mi olewają. I ja wtedy się kurde zastanawiam, jakim cudem ja po każdej randce mówię, że nie było chemii, to nie to, a te osoby za każdym razem. Mówią, że oby było z tego coś więcej. I zaczęłam się nawet zastanawiać, czy to ze mną jest coś nie tak, czy może ja jestem aż tak wybredna, no ale z drugiej strony sama wiele razy też dostałam kosza i zdarzyło mi się zakochać i to w naprawdę różnych osobach, które zwykle nawet nie były w moim typie, więc to chyba nie do końca kwestia tego, że ja każdego odrzucam. I w tym miejscu doszłam do wniosku, że brak wymagań wcale nie jest dobry, bo stawianie siebie na drugim miejscu w relacji po prostu nie jest dobre. Proszenie o miłość nie jest dobre. Moim zdaniem osoby, które pragną tej miłości od każdego, proszą o miłość każdego, kto tylko na nie spojrzy, tak naprawdę wcale nie są gotowe na związek. Bo gdy wejdą w tę relację, to osaczą partnera, odstraszą go tak naprawdę już przed wejściem w relację, bo będą zazdrosne, nie pozwolą tej osobie oddychać, będą wymagały zbyt wiele uwagi, będą wymagały kontaktu 24 na dobę albo właśnie odwrotnie. Wejdą w tę relację i będą tak zapatrzone w tego partnera, że zaakceptują wszystko, co on robi, nawet gdy będzie je to ranić, bo po prostu nie będą miały odwagi powiedzieć, że to im nie pasuje z obawy przed stratą tej osoby i zrobi się z tego toksyczny związek. Często mówi się, że najpierw trzeba pokochać siebie, by poznać miłość. I moim zdaniem to nie jest prawda, bo osoba, która nie kocha siebie, też ma szansę poznać partnera i może trafić jej się naprawdę dobry partner, który pomoże jej w tych kompleksach. Więc osoby, które nie kochają siebie, nie są w żaden sposób moim zdaniem wykluczone z życia towarzyskiego. Każdy zasługuje na miłość i ma szansę spotkać ją na swojej drodze. Ale niestety takie osoby, które nie znają własnej wartości, bardzo często stają się ofiarami toksycznych ludzi, o czym już zresztą wspominałam w poprzednich odcinkach, bo przez swoje pragnienie miłości boją się stawiać granice, boją się oczekiwać czegokolwiek, boją się mówić otwarcie o swoich potrzebach i to właśnie jest niebezpieczne. I właśnie dlatego niektórzy ludzie osiągają szczęście w miłości dopiero wtedy, kiedy poznają siebie. Co mam na myśli przez poznanie siebie? Tak naprawdę jest to bardzo obszerny temat, bo człowiek poznaje siebie przez całe życie. Ale przede wszystkim warto wyciągnąć wnioski ze swoich poprzednich relacji, z rozczarowań, z błędów, jakie popełniliśmy. I na pewno nie można mieć przed sobą tajemnic, bo wszystko i tak siedzi w podświadomości i wychodzi z nas właśnie przez tą frustrację. Rozmawiaj ze sobą. Czasem te rozmowy na początku są pełne łez, Początki są trudne, ale zapytaj siebie, czego tak naprawdę chcesz, co Ci nie pasowało w poprzednich związkach, a co Ci odpowiadało. I zastanów się, czego jeszcze brakuje w Twoim życiu poza miłością, co jeszcze chciałabyś zmienić. I to, co teraz powiedziałam, jest naprawdę ważne, bo często zrzucamy swoje wszystkie problemy na ten brak miłości, podczas kiedy ten problem leży zupełnie gdzieś indziej. Na przykład właśnie w kompleksach, w braku pasji, w pracy, która nas nie zadowala. Warto też wybrać się na terapię, bo psychoterapeuta na pewno pomoże naprowadzić Was na odpowiednią drogę i znaleźć to prawdziwe źródło problemu. Musisz przede wszystkim chcieć poznać siebie, bo choć się boisz, to może okazać się, że jesteś naprawdę spoko, choć przez większość życia nie dopuszczałaś tego do wiadomości i nie chciałaś poznać samej siebie. Osoby, które nie są szczęśliwe ze sobą, mają tak naprawdę bardzo małą szansę na osiągnięcie tej pełni szczęścia w związku. Ja, kiedy nie byłam szczęśliwa ze sobą, to kojarzyłam relacje damsko-męskie z wielkim cierpieniem. To było jeszcze w sumie całkiem niedawno. Uważałam, że w związku ciągle musiałabym martwić się o to, czy partner mnie zdradza, ciągle uważać na słowa, starać się ciągle być idealna, co wiedziałam, że będzie skutkowało stresem i zmęczeniem. Naprawdę takie miałam zdanie o miłości, która przecież jest piękna i buduje, a nie rujnuje. Jak z takim podejściem ja mogłam stworzyć zdrową relację? Bez szans. Ale gdy popracowałam nad sobą, poznałam siebie, polubiłam siebie, to takie myśli zniknęły. Bo dzisiaj wiem, że nie bałabym się o zdradę. Jeśli ktoś nie byłby wierny, to po prostu wypadł. Jeśli musiałabym udawać przed tym kimś, to wypadł. Ja jestem najważniejsza i szukam kogoś, kto mnie pokocha taką, jaką jestem. I ja chcę pokochać kogoś za to, jaki jest, bo spełnia moje wymagania. I nie chcę nikogo zmienić, tak samo nie chcę, żeby ktoś zmieniał mnie. Bardzo często widzę na żywo albo w wiadomościach od moich czytelniczek, jak niektóre kobiety są o wiele bardziej zaangażowane w relacje niż ich partner. Piszą mi, że one zabierają swojego partnera do rodziny, a on nie. Że on poznał ich przyjaciół, a one jego nie. Że one wstawiają z nim zdjęcia, a on nie. No niby to są błahe sprawy, ale dziewczyny piszą, że je to rani, więc skoro je to rani, to ma to znaczenie. Często kobiety wypowiadają się o swoich początkach relacji w taki sposób on mnie wybrał, on zechciał ze mną być. A w mojej głowie pojawia się wtedy pytanie a ty? Czy ty tego chciałaś? Rozumiecie o co mi chodzi? Jakby wiem, że tego chciała, ale dlaczego na każdym kroku umniejsza swoje znaczenie w tej relacji? Czemu traktuje to jako dar, że mężczyzna zdecydował się z nią być? Przecież jest piękną, inteligentną dziewczyną i to on ma farta, że ją poznał. Nikogo tutaj oczywiście nie oceniam, ale jest mi po prostu przykro, że niektóre osoby nie znają swojej wartości. Może aż tak to zauważam, bo ja sama nie znałam swojej wartości i sama zachowywałam się w taki sposób. A dziś już wiem, że to był bardzo duży błąd, bo w ten sposób dawałam się komuś wykorzystywać. Brak wymagań jest naprawdę prostą drogą do wpakowania się w toksyczną relację. Dlatego moim zdaniem są one takie ważne. I nie mówię tutaj oczywiście o wymaganiach, że facet musi mieć 1,80 tak itd. Choć i takie wymagania uważam za jak najbardziej ok, bo każdy ma prawo, by podobało mu się to, co mu się podoba. Ale mówię tutaj o wymaganiach typu chcę być szanowana, chcę być adorowana, chcę być doceniona, chcę być zauważona, chcę, by ktoś poświęcał mi uwagę, by poświęcał mi czas, by mnie wspierał. Gdy masz takie wymagania, to nie pozwolisz, by ktoś Cię nie szanował. Nie pozwolisz, by się nie starał. Nie pozwolisz, by Cię nie doceniał. Nie pozwolisz na obojętność. Nie pozwolisz na to, więc nie zostaniesz zraniona. I dlatego te wymagania są takie ważne. Wiecie, co jest cenne, co teraz już mam, a wcześniej tego nie miałam? Jest to asertywność, bo posiadanie wymagań czasem wiąże się z tym, że dostaniemy kosza, bo ktoś ma wymagania, a czasem z tym, że to my musimy dać kosza, bo ktoś nie spełnia naszych wymagań. I dojrzałam do tego, że nie boję się i nie wstydzę się powiedzieć komuś, że nie jestem nim zainteresowana. Mówię to oczywiście bardzo delikatnie, bo nie chcę zranić tej osoby, ale mówię to, bo wiem, że ta osoba zasługuje na szczerość i że ja zasługuję na to, by móc wyrazić swoje zdanie, by móc odmówić. Serio, po prostu szanuję swój czas i czas tej osoby. Jak już mówiłam, dawniej potrafiłam rok albo nawet dłużej zastanawiać się, czemu ktoś mnie nie szanował, nie dawał od siebie nic, czemu nie chciał ze mną być. Naprawdę, myślałam o tym non-stop. Zastanawiałam się, czy to moje włosy, czy to mój brzuch, czy to mój wzrost, czy waga, czy może powiedziałam coś nie tak, że on stracił zainteresowanie. Miałam wręcz obsesję. Ciągle szukałam w sobie czegoś, co mogłabym zmienić, żeby ta osoba mnie zechciała jeszcze. Teraz, gdy ktoś traci mną zainteresowanie, to przez myśl by mi nie przeszło, że coś jest ze mną nie tak. Po prostu nie byłam w typie tej osoby. Trudno. W czyimś kiedyś będę. Każda potwora znajdzie swojego amatora. Nie biorę tego do siebie, bo zbyt wiele czasu już zmarnowałam na pytania czemu, które do dziś pozostały bez odpowiedzi. Na szczęście już ich nie zadaję. A tym bardziej, jak ktoś mnie nie szanował, jak ktoś nic od siebie nie dawał, to w ogóle w życiu nie tęsknię za taką osobą. No, jeszcze nie zwariowałam, naprawdę. Znaczy kiedyś zwariowałam właśnie, ale już jakoś tam ten mózg wrócił do normy w miarę chyba. O, tutaj jeszcze taka zabawna kwestia. Korzystam z Tindera i często widzę w opisie facetów księżniczki w lewo. I wiecie, co wtedy robię? Daję w lewo. Bo ja chcę być traktowana jak księżniczka. A wiecie, dlaczego chcę? Bo sama traktuję faceta jak księcia. Więc dlaczego nie mogę wymagać tego samego? Skoro jestem kochająca, wspierająca, wierna, wyrozumiała, pomocna to czemu nie mogę wymagać tego samego? No mogę, więc księżniczka w lewo. Teraz czas na małe podsumowanie dzisiejszego odcinka. Tak w sumie nie wiem, jak go nazwę, bo na początku miał być stricte o wymaganiach, potem zaczęłam mówić o tej frustracji, potem o tym, jak dać kosza i przyjąć kosza. Także muszę pomyśleć nad tytułem, żeby się zgadzał z treścią. Ale podsumowując, nie czekaj aż ktoś Cię wybierze. Ty kogoś wybierz. Miej wymagania, zastanów się czy ktoś się spełnia, bo czasem tak bardzo pragniesz miłości, że nie zauważasz, że ta osoba nie jest tym kogo szukasz.